0: Bienvenidos a Historia de la Izquierda Mexicana, un podcast desarrollado y escrito por Óscar de Pablo para la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. La Brigada Paralela en Libertad es una asociación civil sin fines de lucro dedicada desde hace más de 10 años a promover la lectura y la historia de México. Apóyanos eh, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, bienvenidos. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la historia de la izquierda en México. Eh, esta vez quiero contarles lo que pasó en el año de 1922, que va a estar centrado en la huelga de alquileres, en la huelga inquilinaria de las ciudades de México y de Veracruz. Las sesiones pasadas vimos cómo en noviembre de 1919 un pequeño grupo centrado en Manavendra, Nath Roy y Charlie Phillips adoptó el nombre de Partido Comunista Mexicano. Aunque ese grupo no fue el único en adoptar ese nombre, ni en declarar su lealtad a la recién fundada Internacional Comunista, sí fue el único que se ganó la confianza del emisario ruso Mikhail Borodin y gracias a ello fue reconocido como la sección mexicana de la Internacional pero si el grupo tenía alguna realidad, la perdió casi inmediatamente, primero con la partida de sus principales fundadores al extranjero y luego con la deserción de sus primeros reclutas, que prefirieron abandonar toda pretensión de independencia de clase y sumarse al carro del nuevo régimen obregonista. Sin embargo, como también vimos, el auge del movimiento holguístico de 1920 permitió a los dos cuadros que aún le quedaban al partido, José Allen y Manuel Díaz Ramírez, cumplir un papel desproporcionadamente grande en la coordinación de las distintas tendencias sindicales, digamos, clasistas o radicales o rojas, primero en el Valle de México y después a nivel nacional, con la formación de la CGT en febrero de 1921. Pero su papel dirigente en ese proyecto tampoco resultó estable, porque a mediados de ese año, debido a los sucesos de la Rusia soviética, los anarquistas resolvieron romper la alianza sindical e hicieron a un lado a los militantes de la juventud comunista y los expulsaron de la CGT, dejándolos fuera del movimiento que habían ayudado a construir. Excluidos, pues, de la dirección de la CGT, a finales de 1921, los comunistas finalmente hicieron un esfuerzo serio para constituirse en un verdadero partido político a nivel nacional. Ahí nos quedamos la sesión pasada. Para que los comunistas eh, pudieran volver a ocupar una posición dirigente en la lucha de clases, antes tendrían que ganar adeptos a pequeña escala con medios fundamentalmente propagandísticos, o sea, convenciendo a la gente eh, mediante periódicos, folletos, argumentos, y participando en las luchas obreras, sí, pero desde abajo, como disidentes, como facción minoritaria. Ese hubiera sido el desarrollo, digamos, normal de una corriente comunista en un país donde la mayoría de la clase obrera no estaba familiarizado con las ideas específicas de Marx y mucho menos con la interpretación leninista. Sin embargo, curiosamente, no fue eso lo que pasó. No habían pasado dos meses de la clausura de aquel primer congreso cuando el PCM se vio colocado de nuevo al frente de una gigantesca lucha de masas. Me refiero a las grandes huelgas de pago de alquileres de 1922 en el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Así que tenemos que hablar de la cuestión urbana. Recordemos que al iniciar la década de 1920, México venía saliendo de 10 años de una guerra civil muy cruenta, centrada en el campo. Esto produjo dos fenómenos que se combinaron para producir una crisis de la vivienda. Por un lado, la quiebra del campo y la violencia de la guerra impulsaron a grandes números de familias rurales a emigrar a las grandes urbes. Por el otro, las condiciones de incertidumbre de la misma guerra desalentaron la inversión inmobiliaria. Fue mucha gente la que emigró a las ciudades entre 1911 y 1921, pero poquísimos los edificios que se construyeron en ese periodo. La población de las ciudades creció vertiginosamente sin que la construcción de viviendas populares pudiera seguirle el paso a este crecimiento. Esto produjo un desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda, generando hacinamiento y un aumento continuo en el monto de los alquileres, muy superior a los salarios reales. Además, la inestabilidad y la incertidumbre aceleran la tendencia del capital a concentrarse en pocas manos, y eso incluye a los dueños de las vecindades. Un gran número de viviendas era, pues, propiedad de un reducido número de rentistas. Y como todo monopolio, el monopolio de las vecindades acentuaba ese desequilibrio, manteniendo el monto de los alquileres por lo alto y las condiciones miserables. Así que entre 1914 y 1922, el monto de los alquileres de los apartamentos de vecindad, donde vivía el grueso de la población urbana, se había triplicado, llegando a exigir en promedio hasta el 30% del, de los ingresos familiares. Esto hizo de la cuestión de la vivienda urbana un polvorín, que solo necesitaba una chispa para estallar. Y la chispa estalló en el puerto de Veracruz. Al terminar el mes de enero de 1922, los propietarios de las vecindades del puerto anunciaron a sus inquilinos que el mes siguiente el monto de los alquileres subiría nuevamente, y esa noticia fue la gota que derramó el vaso. El sector más vulnerable de la sociedad urbana jarocha eran las abundantes trabajadoras sexuales del puerto, un sector que existe en todas las sociedades desiguales en mayor medida en tanto más desiguales son, ellas no solo debían sufrir la explotación especialmente violenta que caracteriza a su condición, sino que además tenían que vérselas con el abuso de los rentistas. Así que el 29 de enero de 1922 fueron ellas quienes se congregaron en la primera manifestación contra el alza de alquileres. Recordemos que la corriente obregonista había atraído a muchos de los líderes del movimiento social y al llegar al poder los había recompensado con puestos importantes. Así, por ejemplo. Tanto el gobernador de la Ciudad de México como el alcalde del puerto de Veracruz eran entonces cuadros de la Crom. El gobernador de la Ciudad de México era el líder cromeano Celestino Gasca y el alcalde de Veracruz, el antiguo, un antiguo estibador que había sido anarquista, pero recientemente se había pasado al sindicalismo llamado Amarillo o Moderado, Rafael García Auli, alias El Negro García. Pues bien, dos días después de la manifestación de las prostitutas, El Negro García convocó a una reunión de inquilinos en la biblioteca del puerto para discutir el tema de los alquileres con la intención de ponerse al frente del movimiento antes de que éste se le saliera de control. Pero pasó lo inesperado. En la reunión apareció el hombre que se convirtió eh, en el protagonista del movimiento e hizo de la necesidad de la vivienda de la gente un, eh, un motivo para la más profunda rebeldía social. Era un sastre tuerto de 41 años llamado Herón Proal. Proal formaba parte del mismo radicalismo obrero jarocho del que habían salido eh, Díaz Ramírez y Úrsulo Galván, pero él no había querido unirse al Partido Comunista y se mantenía fieramente independiente. Pues ese día denunció la política conciliadora del ayuntamiento y pasando por encima del alcalde García, Convocó a un nuevo mitin, ahora de masas, y no para negociar el aumento con los propietarios, sino para construir una fuerza social capaz de oponerse a él, invitando específicamente a las prostitutas a que se unieran al, al nuevo movimiento. Y en efecto, el 4 de febrero de 1922, el mitin se celebró en la plaza del edificio de La Vega, del puerto de Veracruz, y ahí mismo se formó la organización que adoptó el nombre de Sindicato Revolucionario de Inquilinos. El radicalismo de las y los miembros del nuevo sindicato quedó claro esa misma noche, cuando, regresando del mitin, los manifestantes se toparon en las vecindades con el odiado cobrador de alquileres y lo hicieron huir a pedradas. Proal y su compañera de entonces, la indomable María Luisa Marín, eran básicamente anarquistas, pero no tenían prejuicios doctrinarios y desde el principio entendieron que para organizar a los inclinos podían apoyarse en los radicales mejor organizados del puerto, que eran los miembros del local jarocho del PCM. Estos, por su parte, buscaban la oportunidad de formar lo que la internacional comunista llamaba el Frente Único, para luchar al lado de las otras corrientes radicales por los intereses de la clase obrera en su conjunto. Así, aunque Proal fue el líder indiscutible del movimiento, Digamos que su estado mayor fueron los militantes del local Jarocho del PCM y sobre todo de la Juventud Comunista de Veracruz, que se había fundado precisamente en esos días. Bajo su dirección, el Sindicato Revolucionario de Inquilinos informó a sus dueños que si no bajaban el monto de los alquileres al nivel que había tenido en 1910, todos sus afiliados dejarían de pagárselos al mismo tiempo y juntos se resistirían a los desalojos los dueños no quisieron creer que el sindicato tuviera semejante capacidad organizativa e insistieron en su derecho a fijar los precios que quisieran. Así que después de un mes de negociaciones cada vez más tensas, el 6 de marzo, las prostitutas de la vecindad de San Salvador, exasperadas por la cerrazón de los dueños, intentaron hacer una fogata pública con los colchones y el mobiliario que les rentaban junto con los cuartos. Y aunque la policía consiguió impedirlo, los periódicos reportaron la noticia y al día siguiente ya cerca de 20 patios de vecindades se habían sumado a la huelga de pagos. En todos los 20 patios eh, aparecieron banderas rojinegras y cartelitos con la consigna estoy en huelga, no pago renta, revolución pro comunista. Pronto las vecindades en huelga eran ya 100, lo cual significaba que unos 30.000 individuos estaban afirmando su derecho a vivir debajo de un techo sin tener que pagar rentas exorbitantes. Hay una foto captada en un ambiente campestre en marzo de 1922 donde se ve a un grupo de mujeres con sombrero. Sentado en medio de ellas, sosteniendo a un niño y una niña, se ve un hombre con lentes oscuros. Es el tuerto Herón Proal. La foto es de lo que se llamó la colonia comunista y era una comunidad que se había establecido en las afueras del puerto de Veracruz para que residieran ahí las familias del puerto que temían el desalojo durante la huelga de alquileres. Pronto, las noticias de lo que estaba pasando en Veracruz se extendieron por todo el estado y luego por todo el país. Ese 17 de marzo, los comunistas de la Ciudad de México convocaron a un mitin en la glorieta del salto del agua para discutir la experiencia veracruzana en torno a la cuestión inclinaria. El gobernador cronista, cromista de la ciudad, Celestino Gasca, intuyó que había peligro ahí y envió a su policía a dispersar el mitin. Fue ahí donde José Allen recibió un balazo tratando de impedir que la policía le disparara a José C. Baladez. Decenas de activistas terminaron presos. Sin embargo, la violencia de la represión solo sirvió para que los periódicos hablaran del suceso al día siguiente y con ello le dieran fama a la iniciativa. A los tres días, un nuevo míting se congregó en el mismo lugar, pero ahora acudió el doble de personas. Ahí se fundó un sindicato de inquilinos del Distrito Federal, que en las siguientes semanas no dejó de crecer. Para cuando llegó el primero de mayo de 1922, el Sindicato de Inquilinos del Distrito Federal realizó su propia marcha, que resultó más concurrida que las marchas sindicales de la CGT y de la CROM. Ese día se inició la huelga de pagos, que en pocas semanas llegó a incluir en la Ciudad de México unos mil inquilinos. En Veracruz, el Sindicato Revolucionario de Inquilinos también estuvo en el centro de la marcha y ese día distribuyó un volante con las letras de la, de la Internacional, el himno de los trabajadores, y La Huelga, otra canción obrera, para que las cantaran los manifestantes. En ambas ciudades, los sindicatos inquilinarios se vincularon con los sindicatos obreros para organizar junto con ellos Guardias Rojas que enfrentaban directamente a la policía e impedían los desalojos. En ambas ciudades también se fundaron periódicos conjuntos del Partido Comunista y el sindicato inclinario de cada ciudad, con el semanario La Plebe en la Ciudad de México y el diario Frente Único en Veracruz. Fue la única vez que el Partido Comunista podía eh, presumir de tener un periódico diario pero si en Veracruz los comunistas participaban en el movimiento al lado de los líderes naturales, como Aaron Proal y María Luisa Marín, en la Ciudad de México fue el propio partido el que inició y dirigió por sí solo el movimiento. La dirección del Partido Comunista, encabezada por Manuel Díaz Ramírez y José Baladez, se convirtió directamente en la dirección del sindicato inquilinario. En la práctica, el partido dejó de existir para convertirse en la dirección del movimiento. El 12 de julio, el sindicato del DF dio su golpe decisivo cuando ocupó los edificios que pertenecían al convento de Los Ángeles, en la colonia Guerrero, y estableció una casa del pueblo en el número 33 de la calle de Arteaga. Este, este local seguiría en manos del, del Partido Comunista y del, del Movimiento Popular durante los siguientes años, y sería, de, en los hechos, su primer cuartel general público. El 12 de julio de 1922 se celebraron unas elecciones legislativas a nivel federal, pues entonces las legislaturas duraban dos años, no tres. En esa época, como vimos, el PCM compartía la línea antielectoral de todo el resto del sindicalismo rojo, una coincidencia que hacía posible su colaboración con personajes anarquizantes como Proal así que tanto el partido como los sindicatos inclinarios llamaron tajantemente a no votar y no presentaron candidatos propios y denunciaron todo el asunto de las elecciones como un simple fraude burgués. En cambio, el ala progubernamental del movimiento obrero y campesino estaba en plena luna de miel con el obregonismo. En aquella época no existía aún un partido de gobierno único, como luego sería el PRI, pero en cambio sí existía un bloque oficialista que encabezaba un partido cooperativista incluía también al Partido Laborista de Morones, al Partido Nacional Agrarista de Soto y Gama y al Partido Socialista del Sureste de Carrillo Puerto, que en esas elecciones sí lograron colocar a algunos diputados. Por su parte, la huelga de alquileres no solo ponía en cuestión la propiedad privada de la vivienda y el derecho a los dueños a, a, a determinar quién vivía y quién no vivía ahí, si podían o no pagarles rentas sino que con su negativa a, eh, a dejar que la policía interviniera, con sus guardias rojas impidiendo los desahucios, también ponía en cuestión el monopolio estatal de la violencia. Esto era más de lo que eh, cualquier gobierno capitalista podía soportar. Así que apenas tres días después de las elecciones, la democracia capitalista mostró su verdadera cara. El 5 de julio corrió la primera sangre cuando la policía de Celestino Gasca abatió a tiros a un chico de 16 años, ferrocarrilero y miembro del sindicato, durante una batalla por detener un desahucio. Pero la violencia apenas empezaba. Pocas horas después, en el puerto de Veracruz, la guarnición local del Ejército Federal, dirigida por el coronel Aarón López Manzano, dispersó a un mitin que los inquilinos celebraban en lo que hoy es el Parque de las Madres y que entonces se llamaba Parque Ferrer Guardia, en honor al mártir anarquista español. Los manifestantes se dispersaron, pero no sin antes disparar a su vez contra los oficiales, hiriendo a dos. Esto enfureció al coronel López Manzano, que decidió acabar de una vez por todas con el movimiento inquilinario. Como llovía a cántaros esa noche, muchos manifestantes se refugiaron en el local sindical que estaba en el número cinco y medio de la calle Landero y Cos, cerca del Zócalo de Veracruz. Pero los soldados se reagruparon y fueron a perseguirlos ahí esta vez para aplicar un castigo ejemplar. Todo el centro de Veracruz se, se convirtió en un campo de batalla y los soldados no mataron a dos ni a tres manifestantes, sino a decenas, entre ellos a muchas mujeres. Durante días seguían apareciendo cadáveres en distintos lugares alrededor del puerto que los soldados arrojaban ahí para hacerlos pasar por víctimas de accidentes. La noche de la masacre, Herón Proal y varios comunistas fueron arrestados y como suele hacerse, se les culpó de la matanza. Eh, el, el coronel eh, mayormente responsable de esto, Aarón López Manzano, se llama igual que uno de los, de los viejos militantes del, del Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón. Así que les dejo a ustedes la tarea de investigar si en realidad este era el mismo que había traicionado sus ideas o era un homónimo llamado también Aarón López Manzano. Si alguien me puede responder eso. Eh, le quedaré enormemente agradecido. Eh, fue ese año nuevo, al cabo de seis meses de cárcel, cuando Proal se sacó la foto donde aparece con barba y pelo largo, por la que es más conocido. Su compañera, María Luisa Marín, se trasladó a Orizaba, donde dirigió otro movimiento inquilinario. Eh, la única foto que conozco de ella fue captada precisamente en Orizaba en 1923, y eh, aparece ahí un grupo de mujeres en cuyo centro destaca una con las trenzas eh, negrísimas que es María Luisa Marín. A partir de, de la matanza de la madrugada del 6 de julio, en el Distrito Federal destacamentos del Ejército Federal empezaron a acompañar a la policía de la ciudad en los desahucios. y eso impidió que las Guardias Rojas pudieran hacer nada para impedirlos. Esto marcó el desmoronamiento de la huelga de pagos, pues la masa de los huelguistas no quería arriesgarse a perder la vivienda. Para el mes de octubre, ya ninguna vecindad seguía en huelga. En Veracruz, en cambio, el sindicato inquilinario siguió existiendo hasta bien entrado el año siguiente, incluso hasta 1924, a pesar de la masacre y, la, y de la ausencia de Proal. En 1923, el gobierno estatal del eh, coronel progresista Adalberto Tejeda aprobó, una ley inquilinaria limitando los abusos de los propietarios. No así el gobierno del Distrito Federal, que nunca, eh, nunca modificó la ley, nunca aprobó una ley para, para en este sentido. En términos que nos importan, que es la historia del Partido Comunista, el saldo del movimiento inquilinario fue contradictorio. Es verdad que el partido había encabezado la principal lucha de la población trabajadora de dos importantes ciudades del país y que esa experiencia no solo le había dado autoridad, sino también había permitido que sus jóvenes cuadros se foguearan. Hombres como Baladez, Rafael Carrillo Espeitia y Luis Vargarrea obtuvieron en pocos meses una dosis extraordinaria de experiencia en el trabajo de masas, con el correspondiente aumento de confianza en sí mismos como oradores, organizadores y líderes. En esos días no sé qué, pro, qué fotógrafo profesional retrató a los tres muchachos muy trajaditos en una misma silla y ante una misma pared de adobe. Porque ya no eran los mismos muchachos tímidos que se habían dejado avasallar por los oradores anarquistas en el año anterior. Rafael Carrillo Espeitia, que no tenía más que 19 años y aún vivía en la casa de la familia de Baladés, no tardaría en independizarse para luego convertirse en secretario general del PCM. Sin embargo, esta experiencia de dirección de masas instantánea resultó engañosamente fácil. Dos locales partidistas que no llegaban a los 50 miembros habían conducido en la lucha a más de 30 mil eh, inquilinos cada uno, pero no habían logrado desarrollar gran cosa su propia organización partidista ni habían desarrollado una nueva capa de cuadros el partido se había disuelto en un movimiento que no representaba solo a la parte de la clase obrera consciente de su interés general, sino la solidaridad masiva en torno a un solo asunto, el de la vivienda. Por eso, aun cuando el movimiento había abarcado a decenas de miles de personas, cuando esto terminó, el programa del partido, el de la revolución socialista, no había conquistado ni siquiera una porción ínfima de esas personas. En su congreso del año anterior el PCM se había descrito a sí mismo como la vanguardia de la clase obrera siguiendo la fórmula convencional del movimiento comunista. Eh, la otra vez me hacían la pregunta y creo que aquí es pertinente volver a, a, a resaltar qué significa ese término, vanguardia, y ver si realmente el Partido Comunista eh, cumplió la función que se había asignado a sí mismo. Lenin había recurrido a la expresión militar de vanguardia para contraponer su propia noción del partido, con la noción organizativa dominante en la segunda internacional o internacional socialista que había formulado el teórico Karl Kautsky. Según la interpretación kautskiana del marxismo, el partido socialista debía ser la expresión política del movimiento obrero en su conjunto, es decir, un partido de toda la clase. En otras palabras, todas las corrientes políticas y todos los niveles de compromiso existentes en el seno de la clase obrera debían eh, estar representados en el partido. En cambio, para Lenin, el partido debía incluir solo al sector más consciente de la clase, al más consecuentemente revolucionario. Esto es lo que para él significaba un partido de vanguardia. Dado que en condiciones normales este sector es minoritario e incluso marginal, es imposible que un partido de vanguardia ocupe la posición dirigente en todas las luchas sociales. Por el contrario, debía representar siempre la conciencia más alta, aun cuando ello implicara Quedar en minoría. En cambio, la experiencia de los dos primeros años de vida del PCM lo acostumbraron a participar en la lucha de clases desde una posición dirigente. Primero en, en el movimiento huelguístico del Valle de México, luego en la fundación de la CGT y finalmente en el movimiento inquilinario. Una posición conquistada, es cierto, con abnegación militante y maniobras tácticas inteligentes, pero sin que sus ideas hubieran sido abrazadas, aceptadas o siquiera conocidas por la mayoría de los militantes. De hecho, sostener esa posición dirigente con alguna responsabilidad necesariamente excluía la lucha política por elevar la conciencia de la clase. Así, durante los meses que duró la huelga de inquilinos de 1922, todos los miembros de la dirección del partido, empezando por Díaz Ramírez, ocuparon la totalidad de su tiempo en dirigir el sindicato inquilinario. No es de sorprender que el PCM no editara en esos meses ni un solo folleto, ni un solo periódico. ¿Cómo hubiera podido hacerlo? Como dirigentes electos del sindicato inclinario, sus cuadros tenían la obligación de actuar de acuerdo a la voluntad de 30.000 afiliados, de los cuales muy pocos estaban familiarizados con la idea del socialismo, no se diga ya con su interpretación específicamente comunista o leninista. Al mismo tiempo, el que los comunistas se hayan dedicado enteramente al movimiento inquilinario les impidió participar de manera significativa en los demás movimientos sociales que tuvieron lugar en esos meses, como lo fue por ejemplo el Congreso Feminista Internacional que había presidido su eh, ex fundadora y simpatizante Elena Torres en el mes de abril, o bien la huelga conjunta de tranviarios y panaderos que tuvo lugar en junio bajo la dirección de la CGT. Así, el partido pudo sostener una dirección dirigente, pero ello significó renunciar a su carácter de vanguardia. Un resultado a corto plazo de la disolución del PCM en el movimiento inquilinario fue la inevitable crisis que sobrevino en el partido cuando el movimiento inquilinario empezó a desmoronarse. Ya a principios de julio, el local veracruzano se había escindido. Uno de sus miembros, llamado José Olmos, que hasta entonces había sido secretario del exterior del Sindicato Revolucionario de Inquilinos de Veracruz, intentó arrebatarle la dirección del sindicato a Erón Proal, acusándolo de corrupción en medio de la campaña represiva del Estado. El resto del local comunista se solidarizó con Proal y expulsó a Olmos de sus filas. Me parece que correctamente. Otra decisión más significativa en términos de la historia del PCM tuvo lugar en agosto en la Ciudad de México. Ahí, el choque de personalidades que enfrentaba a Díaz Ramírez por un lado, con José C. Valadez por el otro, finalmente estalló. Es difícil saber exactamente qué pasó, pues los documentos solo contienen acusaciones mutuas, de carácter más moralino que, que, que político, sin ninguna prueba. Pero lo cierto es que Díaz Ramírez consiguió hacer que Baladés eh, fuera expulsado, junto con sus partidarios, tanto del partido como del sindicato inquilinario. A pesar de su juventud, José C. Valadez había sido hasta entonces uno de los cuadros más prometedores del comunismo mexicano. Pero lo cierto es que su adhesión al comunismo eh, duró exactamente lo mismo que su, que su posición en el partido, pues inmediatamente que fue expulsado, renunció a esta adhesión y empezó a buscar la reconciliación con los anarquistas de la CGT. Como veremos en la siguiente sesión, tampoco ahí duró mucho y terminó reconciliándose con el régimen del PRI en su larga y prolífica carrera como historiador, nunca intentaría aplicar el marxismo a la realidad mexicana. Una consecuencia duradera de la ruptura con Baladés fue el ajuste en la relación entre el partido y la Federación de la Juventud Comunista, que hasta entonces venían operando como dos eh, organizaciones aliadas en un plano de igualdad. Cuando la Federación de Jóvenes Comunistas celebró su siguiente Congreso, los representantes del partido pidieron que se expulsara a Baladés. Pero los delegados simplemente declinaron, rechazando eh, la subordinación política de la juventud al partido. Durante los siguientes meses, Baladés pudo criticar públicamente al PCM y al comunismo en general, sin perder por ello su puesto en la juventud comunista. No fue sino hasta noviembre, cuando la juventud finalmente se decidió a romper con él. Y fue Rafael Carrillo Aspeitia, que hasta entonces había sido protegido de Baladés, incluso huésped en su casa quien impulsó la subordinación política de la juventud al partido, que sería, sería el, el signo de su colaboración en adelante. Otro resultado a largo plazo de la disolución del PCM en el movimiento inquilinario fue el inicio del deslizamiento del partido hacia afuera de la clase obrera propiamente dicha en aras de la movilización de masas cada vez mayores. Recordemos que la población urbana que habitaba las vecindades no solo incluía a familias obreras, sino también y mayormente a artesanos, servidores y comerciantes pobres de todo tipo. Esta pérdida del foco específicamente proletario del PCM no fue, como dije, sino un primer paso, pero facilitó, como veremos, otro mucho más importante que se adhería inmediatamente después cuando Úrsulo Galván iniciara su trabajo campesino en Veracruz. Quiero terminar la sesión de hoy enfocando el movimiento mundial. El final de 1922, que vio también el, el final del movimiento inclinario en, en México, marcó un momento clave en la evolución del movimiento comunista soviético, que a su vez afectaría al resto del mundo. A diferencia de los años anteriores, en 1922 la Internacional Comunista no celebró su cuarto congreso mundial en el verano, sino a finales de noviembre y principios de diciembre. Es decir, fue la, el primer congreso que empezó a espaciarse Después, este espaciamiento sería más y más largo. Por decisión de su comité ejecutivo, no por un congreso nacional, el PSM resolvió enviar como delegado al suizo Edgar Buch, de quien ya hemos hablado antes, que en septiembre partió rumbo a Rusia, donde se quedaría a vivir como funcionario de la Internacional. Ahí se enteró de la expulsión de Valadez, que había sido su amigo hasta entonces, intentó mediar, eh, pero fue en vano. Con su partida, el PCM perdía a uno de sus cuadros más preparados. La próxima vez quiero hacer una, una sesión eh, biográfica doble para hablar de la vida completa de José C. Valadez y de Edgar Wu. En aquel cuarto congreso mundial, Lenin solo pudo participar una vez, pues el mayo anterior había sufrido una embolia que lo forzó a retirarse eh, del trabajo político. Aunque los delegados no lo supieran, aquel sería el último congreso de la era leninista de la Comintern. Pero ya entonces su ausencia en el trabajo directo se notó en cierta pérdida de esa notable claridad política que había caracterizado los tres primeros congresos de la Internacional. Por ejemplo, en aquel cuarto congreso, Sinoviev introdujo la consigna del gobierno obrero, que podía interpretarse en una diversidad de maneras totalmente distintas y contrapuestas entre sí. Podía referirse tanto a la administración del Estado burgués por parte de partidos obreros reformistas como al Estado obrero surgido de una revolución. Es decir, era una, una consigna totalmente confusa y bastante inútil. También volvió a discutirse la llamada cuestión oriental, nacional o neocolonial, según se, se quiera. Esta vez, en ausencia de Lenin, quienes dirigieron la discusión fueron algunos de nuestros viejos conocidos del comunismo mexicano, como Manavendra Roy y Sen Catayama. Fue en ese congreso donde se tomaron la foto, donde aparecen los dos, junto con el joven Ho Chi Minh y otros delegados. Ahí se introdujo también una consigna confusa, la del Frente Único Antiimperialista. A diferencia de la táctica del Frente Único a secas, que había sido propuesta en los, en los anteriores congresos de la Comintern, el Frente Único Antiimperialista se aplicaba a los países atrasados y permitía pasar por encima de la línea de clases, es decir, permitía a los comunistas establecer alianzas temporales no solo con las corrientes no comunistas del movimiento obrero, sino también eh, con la democracia burguesa, por así decir. Lo que era confuso es si esto era simplemente una reformulación de la vieja línea leninista de alianza eh, militar, específicamente militar, con los movimientos de liberación nacional, o era un llamado a hacer alianzas de naturaleza política con estos movimientos no quedaba claro. En este sentido, el cuarto congreso representó lo que podríamos llamar un eslabón intermedio entre la línea de estricta independencia proletaria del primero y segundo congreso y la estrategia eh, de alianza política con la burguesía nacional que adoptaría la Comintern en el futuro. Días después de la clausura del cuarto congreso, el 15 de diciembre de 1922, Lenin sufrió una segunda embolia, que lo dejó paralizado del lado izquierdo del cuerpo y parcialmente incapacitado para hablar. La sesión histórica en la que la República Soviética Rusa se unió formalmente a las otras repúblicas soviéticas del viejo imperio sadista para dar lugar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, se celebró ese diciembre en su ausencia. Sin embargo, el retiro de Lenin no fue absoluto. Pese a su impedimento en el habla, en esos días consiguió dictar dos cartas dirigidas al, al siguiente congreso del partido ruso, fechadas el 22 de diciembre de 1922 y el 4 de enero de 1923, que llegarían a conocerse como su testamento político. En ellas, entre otras cosas, Lenin analizaba críticamente la personalidad de quienes consideraba los seis principales líderes del comunismo soviético de entonces, que de algún modo, en combinación eh, entre sí, o individualmente estaban llamados a sucederlo. Trotsky, Stalin, Sinoviev, Kamanev, Bukharin y Piatakov. A todos les reconocía eh, puntos débiles y puntos fuertes, pero con Stalin era particularmente duro, y en la segunda carta incluso llegó a pedir explícitamente que se le retirara de su puesto de entonces, que era el de secretario general del partido, en el que, decía Lenin, había acumulado demasiado poder. Era una solicitud directa. Sin embargo, por decisión del Comité Central del Partido, no se cumplió la, la petición de Lenin, Stalin se mantuvo como secretario general y las cartas no se dieron a conocer a los delegados del siguiente Congreso Partidista ni tampoco a las demás secciones de la Comintern. Pasarían décadas antes de que el documento se difundiera. Aunque aquí en México nadie se enteró de estos hechos, para todo el movimiento comunista mundial, incluyendo al PCM, el retiro de Lenin y la supresión de su testamento fueron el augurio de una época totalmente distinta. Después hablaremos del contenido político de esa evolución, que entonces apenas había empezado. Por ahora, basta decir que de los seis líderes que Lenin analizaba como sus sucesores, todos menos Stalin, todos menos el hombre cuya destitución Lenin solicitaba explícitamente, terminaron ejecutados en las grandes purgas precisamente por orden de Stalin. Y bueno. Eh, ahí quiero dejar esta, esta sesión por ahora, por si alguno tuviera preguntas o algo, algo que decir al respecto. Favor de poner los enlaces para bajar los programas en el podcast. Ahorita los ponemos como no. Bueno, tienen que buscarlos, ¿no? Eh, tienen que teclearlos ustedes mismos. Pregunta, ¿por qué los comunistas han matado a tantos camaradas a lo largo de la historia? Mijail Borodin, quien tuvo un papel importante en México, murió en el gulag. Sí, Mijail Borodin murió en el gulag, correctamente. Este, Bueno, no solo los comunistas han, han matado, o sea, la violencia ha sido un, una marca de la, de la historia eh, universal, ¿no? Los cristianos han matado a muchos cristianos también. Lo que hay detrás de estos choques siempre para nosotros son razones materiales. En particular, la persecución de comunistas por parte del, del gobierno soviético bajo Stalin también se debe a razones materiales, al, al interés de una burocracia eh, que, que gobernó el Estado obrero soviético, en, en mi opinión. No es una cuestión meramente moral que se pueda eh, achacar a la carácter, al, al carácter de los comunistas. ¿no? Igual que la Iglesia Católica eh, quemó a muchos, a muchos cristianos, no por, no por nada inherente a su doctrina, sino por los intereses materiales del aparato. Del mismo modo, el aparato gubernamental de la Unión Soviética tenía intereses materiales que lo llevó a, a, a comportarse como con los comunistas, como la Iglesia Católica se, se comportó con los cristianos. ¿A qué atribuyes el cambio de postura de José C. Baladés? ¿Se cansó de ser que era? ¿Se decepcionó? Eh, bueno, baladés era muy joven. Tenía como 21 años en esta, en esta época, en realidad. Este, lo, nunca se había... No creo que haya, haya conocido ningún texto marxista, este, o, o si lo conoció, lo conoció muy tarde y muy, muy superficialmente, como él mismo reconoce en sus, en sus memorias. Fue más bien una lealtad personal a ciertos, a ciertos militantes que se rompió cuando, lo, cu cuando Díaz Ramírez asumió, asumió la dirección del partido y esas lealtades que son personales, se pueden romper muy fácilmente, en mi opinión, este, y fue lo que le pasó a Valadez. Después pasó, como dije, a la CGT, eh, fue militante anarquista durante un tiempo, después pasó, eh, eh, renunció a la política radical, pasó a la, al servicio exterior, y después al, a, fue un historiador. Vanesca Tomé dice, boa noite desde Brasil, boa noite. Buenas noches, una pregunta en tu opinión. ¿Crees que la URSS fue un experimento fallido o crees que siente las bases para nuevas experiencias? Un abrazo. Es una pregunta muy, muy amplia y muy importante, ¿no? Este, creo que la Revolución Rusa es un, un hecho fundamental en la historia de la humanidad, lleno de lecciones, casi todas positivas o fundamentalmente positivas. Pero eh, también hay lecciones terriblemente negativas en la, en la historia de la URSS al no poderse extender a otros, a otros países del mundo, este interés eh, material de la burocracia empezó a ponerse por encima de, las, de los intereses eh, internacionales de la clase trabajadora, pero creo que esto eh, en cierto modo no debe, no debe atribuirse a la revolución rusa, sino para usar las palabras de una gran revolucionaria muy crítica alemana, o mejor dicho, polaca, pero que, que militaba en Alemania, Rosa Luxemburg, muy crítica de los bolcheviques, decía el problema de los errores de los bolcheviques se deben menos a los bolcheviques y más a nosotros, que no seguimos su ejemplo. O sea, quería decir, el aislamiento de la Revolución Rusa produjo eh, sus errores y eso que ella lo, lo decía este, en los primeros años, después este aislamiento produjo errores que llegaron a ser verdaderas eh, monstruosidades, pero igual que decía Rosa Luxemburgo, no se, no se deben tanto a la revolución rusa y al programa bolchevique como al, al hecho de que, de que el resto del mundo no lo, no lo pudo aplicar. Desde luego vamos a hablar de estos... ¿Qué libro debo leer para entender el comunismo? El Manifiesto Comunista, en primer lugar, de Marx y Engels, en segundo lugar... Eh, el Estado y la Revolución de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Y, en tercer lugar, la Historia de la Revolución Rusa de León Trotsky. Son los que yo te recomendaría. Gracias por, esta, por estas clases, dice Sara. Muchos aclaran el concepto de término socialista y comunista. Estas, en realidad, no son clases teóricas. Son clases de una historia muy en particular. Les recomiendo que conozcan, si les interesa, en, en, en este mismo canal, pueden ver eh, mi Introducción a la economía marxista que es el núcleo del marxismo para entender qué es la doctrina marxista este, ¿no? para, para hablar un poco con más detenimiento del contenido del comunismo y no solo, como he hablado aquí de la historia del comunismo en un país en particular que dista mucho de ser el, el mejor ejemplo del, del comunismo mundial que fue el comunismo mexicano El peor enemigo del hombre dice es el hombre mismo por no respetar que hay diferencias y tercero Hacia la individualidad. Y otra pregunta, ¿crees viable el modelo socialista actualmente? El socialismo, compañeros, no es un modelo. Es un modo de producción que probablemente sea eh, superior y posterior al capitalismo. No es una alternativa al capitalismo, sino es una, una, algo que podría surgir del capitalismo si no el capitalismo se extingue. Pero ningún sistema social es eterno. Este... ¿Qué va a seguir después del capitalismo? ¿La extinción o el socialismo? Eh, está por verse. <ríe> lo, que es, lo que es un hecho es que ningún, ningún sistema dura para siempre. Pregunta. Pero las brutales purgas comunistas han abarcado todos los continentes. En América Latina mataron al comunista salvadoreño Rock Dalton y fundaron al suicidio al comandante Cayetano Carpio. Bueno, sí, este, en, en efecto, fueron, no fueron miembros del Partido Comunista Salvadoreño, sino miembros de la guerrilla eh, del ejército revolucionario del pueblo, este, al que pertenecía el propio Roque, y en, en otro sector el, el Cayetano Carpio, ¿no? Este, el, el dirige, él había sido dirigente del Partido Comunista, pero como digo, no es de ninguna manera exclui, exclusivo de los comunistas, ¿no? Eh, todo grupo armado tiene purgas internas, intereses materiales y son humanos. Fue un error del PCM salirse de la, de la CGT, el PSM no se salió de la CGT, fue expulsado, <ríe> o sea, lo sacaron, no, lo, no quiso salirse y fue una, fue una tragedia para ellos salir. Creo que fue to totalmente correcto que una central sindical como era la CGT no acogiera pequeños partidos políticos como era el PCM o los grupos anarquistas, sino debería haber acogido solo sindicatos pero eso no debió, no debió haber significado la expulsión de miembros por sus ideas. La CGT fue, nació como una alianza entre distintas corrientes radicales basada en la lucha de clases. Creo que sería muy, fue muy positivo poder hacer esta alianza en la práctica, ¿no? más allá de las diferencias doctrinarias entre anarquistas y comunistas. Y tristemente el doctrinarismo de los anarquistas llevó a que esta alianza se rompiera, esta alianza en la práctica sindical. Recomiendo los libros de David Harvey, si en inglés, dice Diosa Murciélaga. O hay varios en la página de la Brigada para la Ley Libertad que tienen varios, que tienen algunos gratis de él. Sí, David Harvey, el, el divulgador británico actual del, del marxismo. Eso es, son clases de historia. Gracias. Dios, gracias. Llamo a tu canal. De está mi maestro de historia, no sabe nada. <risa> Pobrecillo. Pobre, no, no que lo, lo, lo venimos a balconar aquí. Todos sabemos algo. Todos sabemos algo, pero cada quien tiene sus, sus especialidades. ¿Qué opinas de la nueva izquierda que empezó a aparecer tras la caída de la URSS? Bueno, el concepto nueva izquierda se empezó a aparecer muchísimo antes, ¿no? Este, en los años 60, este, bajo la influencia de, de cosas como la Revolución Cubana, pero pues no, no, puede, no se puede hacer un juicio en bloque. Ciertamente la caída de la Unión Soviética significó un atraso enorme en la conciencia de la humanidad. O sea, los trabajadores eh, se, se, se desmoralizaron masivamente y las corrientes de izquierda se volvieron mucho más eh, conservadoras, mucho más tímidas. Eh, regresaron a posiciones muy superadas en el pasado, dejos de ser nueva. Se, se volvió a tomar auge por ideas muy antiguas, como el nacionalismo, eh, el reformismo, que había sido perfectamente superado por la, por la experiencia. Eh, regresó. Eso no es aprender, eso es olvidar. ¿no? Es lo, es, a veces uno... Aprende. Cayetano Carpio se suicidó por otras circunstancias, dice Oscar Meiser Aranda. Sí, es muy complicado el caso de, de Cayetano Carpio este, y su compañera en El Salvador. Estoy de acuerdo, los sindicatos no deben ser partidistas, pero sí deben tener ideología. Deben tener principios, o sea, deben tener el principio de la lucha de clases, pero deben aceptar distintas posturas políticas en su seno, mientras sean coherentes a la... A la a, y eso es lo que la, en la CGT no, no pasó, me, me parece, ¿no? este Sin una dirección revolucionaria, los sindicatos terminan aceptando la política del Estado capitalista. Eso ha sido la experiencia de todo el, de, desde el siglo XX. ¿Qué opinas de la teología de la liberación dentro del ejército zapatista de liberación nacional? Así como lo planteado por Pablo Casanova en su texto Las causas de la rebelión en Chiapas, eh... En general, voy a hacer una opinión general sobre la teología de la liberación. <risa> no creo en la teología. Se me, me parecen hasta cierto punto conceptos contradictorios internamente contradictorios, pero desde luego lo que importa no es eh, por qué quieras la, la libertad de la humanidad. Si crees que con eso te vas a ganar el cielo, pues excelente. Mientras, mientras luches por la liberación humana, pues, pues excelente. ¿no? Este, se me hace muy raro que, que alguien base una lucha material por, por la liberación en la tierra, en ideas de liberación espiritual. Pero bueno, allá ellos, y excelente, bienvenidos eh, a la lucha, quien quiera hacerla. Muy atentos a las transmisiones desde la ciudad de Oaxaca. ¿Cuál es tu opinión del foro de Sao Paulo? Eh, que fue un foro que reunió a partidos que aspiraban a administrar el Estado capitalista. Muchos de ellos administraron y administran en algunos casos al Estado capitalista para empezar, el brasileño, ¿no? El, el Partido de los Trabajadores Brasileño administró el partido, al partido, al Estado Capitalista Brasileño, uno de los más desiguales, terriblemente desiguales y terriblemente racistas y violentos del mundo, a pesar de la dirección del, del Partido de los Trabajadores, entonces pues es el, a la izquierda del, de la, de, del capitalismo, <ríe> nada más, ¿no? Soy miembro de la CENTE, la heterogeneidad ha sido una de sus fortalezas, correcto, dice Néstor, muy bien dicho eh, Néstor, la... la Aceptar distintas, distintas corrientes radicales o de izquierda dentro de, un, dentro de una formación sindical, como ha sido la CENTE, ha sido una de sus, de sus fortalezas. Cayetano Carpia se sucedió por problemas internos en la guerrilla salvadoreña. Solo hay que leer su carta de suicidio. Espero que no digan que lo mató la CIA. Pregunta, ¿puedes recomendar los libros de este tema que están disponibles en la brigada? Eh, no, no sé, oh, me pierdo al buscarlos. Bueno, puedes... Eh, para empezar, hay algún, no, no hay en, la, en la brigada no hay uno que re, re, resuma todo esto, pero hay dos de Paco Ignacio Taibo II que hablan sobre, que están los dos en la brigada, sobre las dos ciudades del movimiento inclinario de 1922. Uno se llama Inquilinos a colgar la bandera roja y negra sobre la huelga inclinaria de la Ciudad de México y el otro se llama Herón Proal y los comunistas en la lucha inquilinaria de 1922. La palabra, las palabras clave son eh, inquilinos y Herón Proal en un caso y en el otro. En Jalapa, el municipio que acaba de develar la placa de eh, Carlos Marx, en la antigua eh, exfábrica de San Bruno. Sí, correcto, después hablaré de, de o oh, ya he mencionado alguna vez, pero volveré a hablar sobre, San Bruno fue siempre una, una, un bastión del Partido Comunista Mexicano en el, todo el barrio de San Bruno de Jalapa. Este, por lo tanto, es bastante adecuado, que ahí se funde la, un, una placa a, Karl, a Marx. También había un grupo femenino que se llamaba Rosa Luxemburgo en, en San Bruno. Dice Alan Tobarich, de verdad aprecio tu esfuerzo, quisiera que no termine el curso. Gracias, Oscar. Gracias, Tobarich. Este, no, estamos muy lejos de terminar. En los últimos años, las palabras comunismo, socialismo, marxista, han regresado a la palestra política. No, pues no me enteré cuándo salieron. Este, siempre han sido marginales. Este o por, por muchos momentos han sido marginales, pero, pero no, siempre ha habido gente que las reivindica. Bueno, pues muchas gracias. Este, les recuerdo que pueden eh, acudir a, esta, a estas historias en versión podcast, en, como Historia de la Izquierda Mexicana, este, en distintas plataformas como Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast y Pocket Casts. Y les recuerdo también que pueden comprar libros a la Brigada para Leer en Libertad por debajo de sus precios de mercado y escogidos para ser relevantes en nuestras oficinas de Castañeda 44 en la colonia Miscuac. Así que eh, también estén pendientes a, a nuestros otros cursos y conferencias que estamos, que estamos dando por estos medios, incluido el ciclo sobre información eh, electoral en este año electoral en, en México, que me parece que es particularmente valioso. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Estamos aquí todos los martes a las 9 de la noche hablando de eh, contando esta historia del Partido Comunista Mexicano y otras eh, organizaciones de la izquierda mexicana. Hasta la próxima. Nos vemos.